0: Deus, esse é o teu Deus, um Deus amoroso, um Deus de milagre, um Deus que verdadeiramente prometeu estar conosco todos os dias, está conosco em qualquer situação, está conosco até a consumação dos séculos está conosco onde quer que a gente esteja, se a gente está aqui, se a gente está aí, onde você está, em qualquer lugar, Ele prometeu que estaria com você, Ele prometeu que estaria com a gente aqui, Ele prometeu é nessa promessa que nós nos firmamos porque sabemos que temos pleno acesso à sua presença em qualquer lugar, a qualquer hora. O Espírito Santo está disponível para nos inspirar, para nos assistir, para nos informar, para nos trazer à memória aquilo que tem na palavra de Deus a nosso respeito. Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, é a esse Deus que levantamos as nossas mãos nessa manhã, é por esse Deus que estamos aqui nessa manhã conectadas, é esse Deus que nos move, é esse Deus que nos alegra, é esse Deus que nos firma você pode render graças ao Senhor nessa manhã da sua casa e dizer, Senhor, como você tem sido maravilhoso, como você tem cuidado, como a sua misericórdia tem se renovado, a tua bondade, a tua fidelidade, nós somos tão gratos por te pertencer, nós somos tão gratos por ter acesso à tua palavra, nós somos tão gratos por poder levantar mãos santas onde quer que estejamos, e declarar a Tua santidade sobre as nossas vidas, a Tua bondade, obrigado Senhor, que privilégio é Te pertencer, é. aleluia, que privilégio é Te conhecer, que privilégio é ter acesso à Tua Palavra nessa manhã, que privilégio é poder exaltar-te, poder cantar canções de amor a Ti, que privilégio é, Senhor, de chamar de Pai. Que privilégio é ter o nosso acesso religado. Ter a nossa amizade reconstruída. Que privilégio é poder sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor. E nessa manhã, queremos abrir o nosso coração. Para receber mais da Tua Palavra, para nos inspirarmos mais nela, para reconhecermos mais e mais a Ti em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, grupo de música maravilhoso. Você tem sido abençoado pelo grupo de louvor da sua igreja? Glória a Deus, esse grupo de louvor é uma bênção. Aleluia, você está feliz nessa manhã? Embora não podendo estar aqui conosco, eu creio que o seu coração deva estar feliz por pertencer, simplesmente pertencer a esse Deus de amor, amém? Simplesmente ter acesso a essa palavra, simplesmente poder compreender mais de Deus. Quantas pessoas amadas não conhecem nem 10% da palavra que você já conhece, da palavra que você já sabe, já pode fluir. Mas deixa eu te dizer, por mais que nós conheçamos ao Senhor, nunca chegaremos a conhecê-lo por completo, porque Deus é uma fonte inesgotável. Mas Ele está acessível nessa manhã, para que eu e você possamos... É, mergulhar mesmo nas suas verdades E nessa manhã de domingo Nessas manhãs todas do mês de junho Estaremos com uma série extraordinária Maravilhosa Chamada Justiça de Deus para compreender mais Acerca daquilo que Jesus fez Do plano perfeito e original de Deus Sobre as nossas vidas Se você é recém convertido Talvez você ainda não compreenda E essa é uma excelente oportunidade Para você compreender Ainda mais Aquilo que aconteceu O que está acontecendo na sua vida E se você não conhece é o Senhor Não conhece o plano de Deus na palavra O que realmente está escrito na Bíblia, acerca da humanidade não, você não pode perder nenhuma dessas manhãs, será um tempo precioso em que Deus certamente vai falar com você e se você, amado, tem muito tempo de crente, deixa eu te dizer apóstolo Paulo gostava de dizer ou não me canso de dizer as mesmas coisas é tão bom meditarmos e meditarmos e meditarmos e compreendermos mais cada vez mais, sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas, você pode ter Feito o rima e ter tido essa matéria, como nós, muitos de nós fizemos. Mas, amados, é tão gostoso. Eu estava relendo sobre isso para poder te ensinar nessa manhã, para poder nos relembrar de tantas coisas nessa manhã. E estou aqui com meu coração regozijado. Só de relembrar, só de reler aquilo que Deus fez por nós. Então, não fica de fora em nenhuma dessas possibilidades, porque eu tenho certeza... Deus vai falar com você nessa manhã. Amém? Você ama a sua Bíblia? Eu não sei se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, se você está com ela, mas eu queria que você que está aqui organizando essa transmissão pudesse também levantar a sua Bíblia e dizer comigo, essa é a palavra do meu Deus, a palavra da verdade. É nela que a minha vida se baseia. Ela é inspirada em sua totalidade para me alcançar nessa manhã. Eu amo a palavra do meu Deus. Eu amo a palavra da verdade. E eu creio em tudo o que ela diz a meu respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou e quero fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Amém? Então, essas são verdades estabelecidas em nosso coração com muito amor pelo apóstolo Buddy em seu ministério estabelecido aqui, o Ministério Verbo da Vida. E nós amamos verdadeiramente, nós somos ensinados verdadeiramente a amar a palavra do Senhor, através dessas confissões. Então, entender sobre justiça de Deus, amados, vai te colocar num, pos, numa, num posicionamento de desfrutar daquilo que Deus realizou através de Jesus na cruz, em sua totalidade. E não compreender aquilo que Deus fez como, e estabeleceu como justiça de Deus para as nossas vidas pode te deixar quem daquilo que Deus tem para você amém então compreender essa, essas instruções é muito importante para o seu crescimento e como eu estou aqui no primeiro dia né dessa série então a gente vai começar pelo começo, a gente sempre gosta de retornar a Gênesis para entender o princípio mesmo do coração de Deus, do plano de Deus. Então, quando o homem foi criado, se você ler Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, você vai ver Deus criando o homem. E a, a palavra que começa falando, começa na terceira pessoa dizendo, façamos. Quem estava lá para fazer o homem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, eles fizeram o homem, a minha você, o ser humano. Nós estamos falando nesse sentido quando falamos homem, o ser humano. Imagem e semelhança do próprio Deus. e você é a imagem e a semelhança. Do próprio Deus. Você tem ideia do que significa isso? Você é a imagem e semelhança do próprio Criador de toda a Terra. Amém? De todas as coisas, de todo o universo. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E como Ele, Deus nos criou o dominador de tudo o que Ele havia criado. Muitas vezes nós nos encantamos com a beleza da natureza. E a gente vai ver aqui no Salmo 8, o salmista se encantando com a beleza da natureza. E até comparando quem é o homem diante de tantas coisas grandiosas que o Senhor mesmo criou. Quem somos nós para que nos lembre, para que te lembres de nós. né Salmo 8, versículo 3, fala sobre isso, se você puder abrir, deve estar aparecendo aí na tela. O salmista verdadeiramente encantado. Quem nunca se encantou em olhar um céu estrelado? Quem nunca se encantou em entrar numa mata fechada com aquele barulho de pássaros, com aqueles, aqueles rugidos de bicho? Quem nunca se encantou a ouvir o som do mar? Não é verdade? Tudo que Deus fez é tão precioso, é tão poderoso. E tudo que Deus fez, Ele estabeleceu com tanta perfeição. Né? Se você parar para estudar uma simples cadeia alimentar, você vai ver uma coisa tão perfeita, estruturada por Deus. Deus criou todas as coisas para funcionarem perfeitamente bem, inclusive o próprio homem. E o salmista diz aqui, quando eu contemplo os céus, as obras das tuas mãos, a lua, meu amado, as estrelas que você estabeleceu, Senhor, quem é o homem? Para que dele te lembres o salmista estava aqui fazendo essa comparação, porque quando o homem amado ele está distante de Deus, ele não consegue se ver nessa plenitude, ele não consegue se ver nessa posição de amado, de, de desejado. Sabe quando você deseja ter um filho, você passa tempos pensando sobre aquilo, você passa tempos elaborando aquilo, não é verdade? As pessoas perguntam assim, sua gravidez foi desejada? Então, entende-se que você planejou que aquilo acontecesse. Então, Deus planejou a existência, a minha existência, a sua existência. Então, quando nós estamos distantes do propósito do Senhor, quando nós não temos os olhos do nosso entendimento aberto acerca de quem é Deus e do que Ele fez para nós, nós, muitas vezes, ficamos obscurecidos de entendimento e não conseguimos nos ver tão grandes quanto Deus nos vê, tão especiais quanto Deus nos criou. E aqui o salmista diz... E o filho do homem, para que o visites? No entanto, fizeste-o por um pouco só, menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhes domínio sobre todas as suas obras, as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Eu creio, amado, que filhos desejados, né? filhos que nós amamos, filhos que nós... É, Planejamos ter é exatamente dessa forma Nós vamos dar a ele o nosso nome Nós vamos dar a ele é, o melhor de nós Nós vamos estabelecer para ele Todas as coisas funcionando E nós que somos humanos Podemos pensar dessa forma Somos capazes de pensar dessa forma né? Se você tem grandes empresas Se você é dono de grandes coisas Você vai desejar que seu filho dê continuidade aquelas coisas Que, dê, que ele é, tenha autoridade ele, ele vai ser diferente, amado De qualquer outra pessoa que viva na sua casa com você não é assim? Ele vai ser diferente de qualquer servo que trabalhe na sua casa. Aí, quando o filho chega, as coisas são estabelecidas por ele, para ele. E dessa forma, Deus fez conosco. Quando o filho chega, é o estabelecimento de todas aquelas coisas. Tudo aquilo foi criado para mim, para você. Para funcionar bem, para que eu e você tomássemos conta das coisas de papai. Quando Deus diz para Adão é, cuidar do jardim, é exatamente isso que ele está dizendo. Cuide das coisas do seu pai. Tenha domínio, administre, multiplique. Você foi criado com toda a capacidade para isso. E um pai natural, ele investe, não é, no filho? Em capacitação, em estudo. E pais que têm. Né, bastante condição mesmo financeira eles vão colocar o filho em todas as coisas que eles podem você vê as crianças fazendo balé judô xadrez né, inglês para quem amados para desenvolver essa capacidade mas quando Deus nos criou ele já nos criou com essas capacidades estabelecidas e tudo isso amados e muito além disso no Adão e Eva quando foi criado no princípio aqui em Gênesis ele tinha um relacionamento saudável com Deus uma comunhão perfeita sem nenhum atropelo sem nenhum um empecilho, sem nenhum impedimento. Então, acesso livre ao Pai ao Deus que vinha todos os dias conversar com eles. E todas essas coisas nós podemos ver claramente lendo Gênesis 1, e capítulo 1 e capítulo 2. Nós não vamos ler tudo aqui, mas eu creio que muitos já conhecem essa história. Se você não conhece, para um pouquinho para ler e você vai ser muito abençoado. Amém. Mas nós sabemos, amados, que no capítulo 3 de Gênesis as coisas começam a mudar simplesmente porque o homem... De, é, aceita suspeitar que existe algo melhor em Deus Ali, Aliás, melhor do que Deus Além de Deus, assim como o diabo, né, o inimigo das nossas almas Fez e pensou A Bíblia relata em Ezequiel que o diabo, ele olhava as coisas de Deus Ele desejava ser como Deus Ele deixou a iniquidade entrar no seu coração Ele deixou a ganância entrar no seu coração E ele desejava ser tal como Deus e daí, amados, ele não desistiu de atacar mesmo A criação primordial de Deus A coisa mais importante que Deus tinha feito para ele Que foram os seus filhos, que somos nós Então, desde que, tempos, que os tempos foram estabelecidos dessa forma Que o pecado entrou no mundo Através da, dessa intenção mesmo do diabo né, De fazer com que a gente pensasse que existia algo melhor Do que viver na plenitude de Deus E Adão aceitou essa, essa, essa sugestão juntamente com Eva Gênesis 2, versículo 16, 17, diz que o Senhor, Deus, lhe deu uma ordem, depois de ter criado tudo aquilo para os dois, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que comer... Deus não disse assim, não come pronto. não. Sabe como, às vezes, a gente é, né, vê alguns pais dizendo, porque eu disse e acabou, sem nenhuma explicação. Não, Deus nem, Deus nem se deu esse trabalho, mas de só dizer isso como um ditador. Ele diz, por quê? Deixa eu lhe explicar. Como um pai de amor explica para o filho: papai vai lhe explicar por que você não deve fazer isso. E é, eu, eu posso imaginar na minha. É, livre imaginação aqui, Deus se, se reclinando mesmo Sabe como nós fazemos com os nossos filhos Deixa papai te explicar Olhando bem nos seus olhos O porquê né? Porque Deus é um pai de amor E eu não consigo imaginá-lo de outra forma Então ele diz porquê No dia em que comerdes Certamente Ele estava dando a sentença Certamente Ele estava dizendo, nem é a minha vontade Mas é algo que é Estabelecido São leis estabelecidas Eu não comungo com o mal Deus estava dizendo para mim Para Adão, né, para você E hoje ele ainda diz para mim para você Eu não tenho associação alguma com o mal Se você desejar ter associação com ele Se você desejar ter o conhecimento do bem e do mal né, Fica com o conhecimento do bem, amado Fica com o conhecimento da palavra Às vezes as pessoas querem conhecer outras coisas Não, eu preciso saber de tudo Para poder né, É como é que eu posso dizer, rebater com a palavra, não amado, você só precisa saber o que a palavra diz amém, fica com o que Deus diz é bem melhor do que as outras informações podem confundir tua cabeça e era exatamente isso que Adão estava sofrendo naquele momento, era exatamente isso que Deus estava tentando dizer para ele, para de procurar outras coisas, para de procurar outras fontes para de procurar outras, outras palavras de consolo, de conforto de, de ânimo, se você tem a palavra da verdade, se você já tem ela estabelecida, então Deus estava dizendo aqui para ele, certamente morrerás porque esta ligação que eu tenho contigo vai ser rompida porque eu não comungo com o mal, eu não posso comungar com o mal, amém? Então, versículo, capítulo 3 de Gênesis, versículo 6, diz que vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável, ou seja, ela desejou realmente, Passar por cima da ordem de Deus Ou passar por cima daquele conselho de Deus E a gente sabe, lendo a continuidade do capítulo 3 Que a partir daquele momento Por causa da desobediência de Adão Aquele vínculo é quebrado O homem perde aquele vínculo primordial com Deus Aquele vínculo sem impedimento com Deus Então ele morre espiritualmente E a consequência disso Ele perde essa posição de dominador. Amém? De dominar todas as coisas. Passando agora a ser dominado pelo pecado. Porque agora ele tem conhecimento daquilo, e aquilo o atrai, e aquilo o envolve, e aquilo vem morar dentro do seu coração. E ele não consegue mais lidar com aquilo. Você está comigo? Você consegue entender essa explanação rápida aqui de, de começo? Então, Romanos 5,12 diz que. Portanto, assim como por causa de um homem só, entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, o pecado de Adão deu acesso a essa morte, a morte física, a morte espiritual, ao distanciamento do plano perfeito e original de Deus, Há uma quebra. Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, a Bíblia diz, amados, que a partir daquela decisão de Adão, toda a humanidade sofre as consequências daquilo, porque a ligação com Deus é rompida rompida, a pureza dessa ligação ela é rompida. Por que, que essa ligação é rompida? Porque eu estava falando do exemplo né, de um pai que tem uma grande empresa, que tem uma grande, digamos assim, vamos, vamos pensar, uma grande marca, né, e de repente o filho está ali sempre sendo abençoado por aquilo, por aquela empresa, por tudo que o pai conquistou, por tudo que o pai tem. E digamos que o filho cresce, né, e dali ele toma a sua própria decisão de... Trair mesmo o pai e ir para uma outra empresa concorrente do pai. Você está entendendo como é? Então, foi mais ou menos isso. Então, o pai dali ele não podia mais contar para o filho os segredos da sua empresa. Você concorda? Porque a partir do momento agora que eu passo para ele, continuo passando para ele, só porque ele é meu filho, mas ele entrou em desobediência, ele entrou em rebelião, ele agora está sabendo, digamos assim, a máfia ou o trâmite ou como funciona aquela empresa concorrente que passou toda a vida é, criando planos para derrubar a empresa do seu próprio pai. Você consegue entender essa, essa explicação dessa forma? Então, agora, como Deus pode ter comunhão com ele? Amém? Amém? Como Deus pode ter comunhão com um homem traidor, né? Com aquele que agora conhece o outro lado E faz parte agora da outra empresa Faz parte agora do outro reino Ou, aliás, do, de um império né Porque reino foi aquele que Deus estabeleceu Então, para a gente entender melhor isso É mais ou menos dessa forma Então, a partir do momento em que Adão peca Ele começa a, a ser escravo do pecado Ele começa a não conseguir sair Daquela posição por si mesmo Ele não consegue mais olhar para o pai né E... e e encarar o pai, ele não consegue mais, ele começa a ter medo, ele começa a se esconder, ele próprio diz, ele próprio revela esse sentimento, lá em Gênesis, quando ele diz, quando eu ouvi a tua voz, Gênesis 3, 7 ao 10, quando ele diz, quando eu ouvi a tua voz, Senhor, eu me escondi, porque eu tive medo. Medo da reação, né? Porque ele sabia que estava fazendo uma coisa errada, ele sabia que havia acabado de trair o pai. Então ele se esconde, ele tem medo, ele tem vergonha, né? Ele tem um complexo de inferioridade que agora distancia Deus dele. Né? O Deus é tão distante, o Deus é tão poderoso, tão soberano, e ele é mesmo Mas agora a nossa posição né, diante desse Deus, ela fica como posição de indigno mesmo De receber esse amor do pai, né? como o filho pródigo dizia Se eu voltar para a casa do meu pai, eu posso de repente trabalhar para ele, fazer alguma coisa Por quê? Aquele filho do pródigo estava pensando, eu duvido que ele me perdoe Talvez ele me aceite como trabalhador, mas perdoar, voltar a me amar como antes, depois de tudo que eu fiz, talvez isso não aconteça. Então, o pensamento do homem fica agora é, distorcido. Né? Ele não consegue mais entender Deus na sua totalidade. Então, existe aí uma quebra de relacionamento na relação desse pai com esse filho. Você está entendendo? Quando Deus perguntou a Adão, Adão, onde você está? Deus não estava perguntando onde Adão estava fisicamente quando Adão se esconde. Porque se Deus é poderoso e se Ele conhece todas as coisas, Ele sabe, Ele é onisciente, onipotente, Ele sabia onde Adão estava. Mas quando Ele pergunta, é porque Ele percebe que aquela ligação de espírito foi rompida. Então, o homem já não estava naquele mesmo âmbito espiritual, naquela mesma posição espiritual a qual Deus o tinha criado. Você está comigo? Então, o homem é expulso do jardim e o homem perde o acesso às coisas de Deus. O homem estava separado da vida de Deus, portanto, sujeito à morte física. Só não há morte física, amado, ligado a Deus. Porque a Bíblia diz que mesmo que você morra fisicamente, aliás, só não há... Agora há por causa do pecado. Mas só não há morte definitiva separada de Deus por causa da ligação com Ele. Amém? A Bíblia diz que se eu e você morrermos nessa terra, esse corpo mortal morrer, mesmo assim, nós teremos vida eterna com o Pai. Porque fomos religados. Então, eu não sei com você, mas quando eu penso sobre justiça, eu penso sobre algo que que, ou alguém que vai ali... Tomar para si aquilo que lhe era de direito. E é esse o significado da palavra de justiça. restabelecer para alguém algo que lhe era de direito. Amém? Então, Deus usa de justiça, da sua própria justiça. Porque, amados, agora não só essa ligação é rompida, mas a sua natureza foi rompida. A natureza do homem é rompida. Então, a natureza do homem não é mais a natureza de Deus, mas passa a ser a natureza do pecado. É algo que não está externo, mas é algo que está intrínseco. É algo que está internamente ligado agora ao homem. Romanos 6,16, diz assim, não sabeis que daquele a quem vos oferecer como servos para obediência Desse si mesmo, a quem obedeceis, serás servo, seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a justiça. Amém? Então, é uma escolha do homem agora, a quem ele deseja obedecer, porque agora ele tem o conhecimento. Só que o homem não consegue pensar, nesse momento... Que Deus é capaz de amá-lo de novo, que Deus é capaz de restaurá-lo outra vez, que Deus é capaz de apagar esse pecado. A Bíblia diz que a mudança é de família, né? Nesse exemplo que eu falei das empresas dos pais, né? A Bíblia diz que agora o homem passa a ser filho do diabo, né? Como se o pai, disse... como se agora ele não fosse mais herdeiro daquela companhia, daquela empresa que o pai tem, porque agora ele traiu. Né? ele foi para uma outra escolha. E a Bíblia fala mais, fala sobre a mudança de um reino. Né? Existia um reino estabelecido, e a decisão do, do, do homem foi de escolher o Império das Trevas. Então, deixa eu te falar alguns versículos aqui, nós vamos ler alguns versículos para abrir um pouco mais a nossa mente em relação a isso, para que a gente entenda que é a própria Bíblia que fala sobre isso. Romanos 1,16, Paulo estava falando para os discípulos sobre que evangelho era esse, que Jesus veio representar, porque Deus mandou Jesus. Né? Deus mandou Jesus para ser a expressão exata de quem ele era. Deus mandou Jesus para mostrar para o homem, é como se fosse um mensageiro, que chegou para aquele homem traidor, que estava ali, decaído em seu semblante, e bateu nas costas dele disse, ei, eu trouxe o recado do teu pai. Porque aquele homem não tinha mais coragem, não tinha mais acesso aquele pai, e algum mensageiro chega entre os dois e diz, eu trouxe um recado do seu pai. Eu vim te dizer que o teu pai ainda te ama e que se você decidir se arrepender e voltar a acreditar que ele pode te suprir de todas as coisas, que ele é o Deus que te criou em perfeição e que ele deseja essa perfeição para a sua vida, ele está te esperando de volta. E aí aquele mediador, de, é como se aquele... aquele Filho, né? Dissesse: Não, eu não tenho condições de ir, eu não tenho nem coragem. E aquele mediador pega na mão dele e diz, Eu vou com você. Então, é mais ou menos isso. Então, Paulo Schick estava dizendo, eu não me envergonho desse evangelho a respeito de Cristo. Por quê? É esse evangelho da cruz. É, é exatamente isso que Jesus fez naquela cruz, que é o poder para a nossa salvação. É o poder de Deus estabelecido para a nossa salvação. Para que todo aquele que nele crê... Esta mensagem foi principalmente pregada para os judeus, mas também chegou aos gregos, ou chegou a toda a humanidade. Amém? Para que todo aquele que nele crê, e no versículo 17, nessa versão, diz assim, essa é a boa nova, nos, essa é a boa nova, que nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Tal como está nas Escrituras, o justo vive pela fé. Então eu imagino essa cena: Jesus ali do lado daquele rapaz dizendo: crê em mim, rapaz. Eu vou junto com você diante do Pai. Eu vou e a gente vai e Ele vai te aceitar. Né? E muitas vezes o ser humano, ele diz, a gente fala da salvação, né? E ele diz tanto de Deus, fala, não, mas eu pequei demais. Esses dias a gente ouviu algum, um irmão nosso aqui falando, né? Dizendo que estava evangelizando o seu familiar e dizendo para ele que Deus o aceitava, que Deus o perdoava. E, ele, e aquele familiar disse, não, mas eu pequei demais. Né? Então, ali está Jesus mediando essa religação, e eu, eu, eu vejo aquele mensageiro, né? aquele Jesus dizendo assim para ele, creia rapaz, ele dizendo para a gente, creia, creia que aqui ele me enviou, creia que ele me enviou para te chamar, para te resgatar, para te religar, vamos de novo até a presença do pai, pega na minha mão, eu vou com você, então, é, Paulo dizia, não me vergonho desse evangelho de um, de Jesus, Daquele Jesus que morreu na cruz por mim Porque ele foi o poder de Deus para a nossa religação Amém? Então, Romanos 3 fala muito sobre justiça E eu queria ler alguns versículos com você Sobre essa justiça, né, sobre isso que Jesus fez Romanos 3, versículo 20, diz assim Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na sua própria obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, aquele menino estava ali, pe, o pecador, né? Está ali plenamente consciente do pecado. E ele muitas vezes pensa, se eu fizer isso, será que Deus me aceita? Se eu fizer aquilo, será que Deus me aceita? Rapaz, e se eu, se eu pedir desculpa dessa forma, como é que eu faço? Eu não sei como fazer para chegar a Deus. Então, Jesus veio nos mostrar como fazer para sermos religados a Deus. Creia, volte a acreditar que Ele é o teu pai. Volte a desejá-lo como pai. Volte a acreditar que Ele tem plenitude para a sua vida. Vida. Então ele diz aqui, versículo 21 Mas agora se manifestou a justiça de Deus Eu fico imaginando esse homem falando para esse, esse filho Ei, eu sou a manifestação da justiça Eu vim do próprio Deus Eu sou enviado por ele Independentemente da lei Ou independentemente daquilo que você fez Ou independentemente daquilo que você transgrediu Justiça de Deus mediante a fé a fé em Jesus. Se você crê que eu sou o mensageiro de Deus, se você crê que eu vim para te resgatar, se você crê que eu vim para te religar a Ele, você vai se encontrar nessa posição de justiça outra vez. Então, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos. Diga assim, para todos. Isso não, e nisso não há distinção. A Bíblia está dizendo nisso. Para todos, amados, todos aqueles que creem, Deus não faz acepção de pessoas, de pecado, de pecadinho, de pecador, eu pequei muito, eu pequei pouco. Não importa, Deus deseja nos resgatar. Amém? Qual pai não, deixe, não desejaria resgatar a confiança do filho? Qual pai não desejaria ver o filho arrepender-se, mas arrepender-se de verdade? Amém? O que é arrependimento de verdade? É mudança de direção, é mudança de caminho, é mudança de escolha, é cortar sua ligação com a outra empresa, com, a, com o império das trevas, é dizer, de fato eu prefiro servir ao Senhor, de fato eu escolho servir a você de fato eu escolho, Senhor, abandonar tudo aquilo que eu pensei que estava correto, que era melhor, eu decido por você, mas sabe de uma coisa, nós não somos capazes de fazer isso por nós mesmos, por isso Deus mandou o mediador, por isso Deus mandou a Jesus, por isso Deus mandou a sua graça, por isso Deus mandou um homem tão cheio de compaixão, encarnado em homem, tão cheio de compaixão, Jesus não veio julgando as pessoas, Jesus não veio apontando as pessoas, Jesus veio amando as pessoas, ele veio com o seu olhar de compaixão, ele veio declarando a salvação, ele veio explicando, explanando e sendo a própria representação do que Deus desejava para o homem na terra, então versículo 23 diz, pois todos pecaram e estão Destituídos da glória de Deus Não existe ninguém que não pecou Mas todos nós precisamos dessa graça E dessa, dessa bondade Desse amor para voltarmos ao Pai Versículo 24 Sendo justificados Gratuitamente Por sua graça Talvez aquele rapaz pudesse pensar e que valor eu daria ao meu pai para restituir os danos que causei à sua empresa? E eu vejo aquele mediador dizendo, dano nenhum, você não vai conseguir restituir. Não há dano no reino do pai Ele continua lá pleno Você é que, que sofreu o dano Você é que precisa retornar Mesmo que você pegasse todo o dinheiro do mundo Você não conseguiria pagar a, a sua redenção, essa sua volta Porque Deus não quer o seu dinheiro Deus quer a sua vida O pai não está vindo aqui O pai não me enviou aqui para te cobrar Finanças O pai me enviou aqui para te desejar de volta Amém É você mesmo quem ele quer sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O próprio Jesus carregava nele a redenção, a remissão dos nossos pecados. Amém? Então, Romanos 3:25, Romanos 3:25 diz: Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo sangue demonstrando a sua justiça e a sua tolerância ou a sua compaixão. Então, foi Deus mesmo quem ofereceu Jesus por esse sacrifício para nos resgatar. Havia deixado impune os pecados anteriores cometidos, mas, versículo 26... Mas, no presente, nessa nova dispensação, nesse novo tempo, ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você tem fé em Jesus, Jesus tem... Deus tem o prazer de te justificar, Jesus foi o mediador, Jesus foi o justificador, a palavra fala sobre isso, ele foi o justo que nos justificou, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, ele foi lá em nosso meio, ele intermediou essa religação por nós, para que fôssemos feitos outra vez, justiça de Deus. Amém. Para que fôssemos, para que recebêssemos outra vez a, aquilo que era nosso por direito. Aleluia. Você se alegra com isso? Eu creio que você está se alegrando em casa também. No versículo 27 diz: Onde está então o motivo da nossa vanglória? Não existe, é excluído. Não fomos nós que fizemos por merecer esse retorno à casa do Pai. Jesus veio apagar todas as transgressões. Então, para que ninguém se glorie, não foi por merecimento de ninguém. Não é porque você nasceu no berço tal, não é porque você nasceu numa família cristã. Não é porque você é mais bonito, mais rico, nada disso importa para Deus. Mas é porque você decidiu crer. Amém? Que o caminho de volta é Jesus. Aleluia. Então, o motivo de van glória é excluído, baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não. No princípio da fé. Amém? Como saber se nós temos acesso a Deus, livre acesso a Deus? Como saber se voltamos a ser filhos de Deus? Como saber se Ele é o nosso Pai? Crendo no, com o princípio da fé. Versículo 28 diz: pois sustentamos. Que o homem é justificado pela fé, independente da obediência na lei. Aleluia! Colossenses 1,13 13, diz que ele, ele mesmo, foi quem nos libertou do império das trevas. Então é como se estivéssemos ali numa cadeia, numa prisão mental, espiritual, e alguém vai lá e abre as chaves. Abre aquela porta e a partir daquele momento diz, se você quiser, você pode sair. Amém. Qual o prisioneiro que não deseja sair, amado? Aleluia. Então, ele abre, ele nos libertou do império. Algumas versões dizem, ele nos resgatou. Foi um resgate mesmo, feito em nosso favor. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Estávamos dominados por ela e ele... Interviu nesse resgate Outra versão diz, ele nos tirou Ele nos arrancou do poder das trevas Ele vai lá e ele mesmo ele, ele Você entende que a pessoa que vai fazer essa mediação Ela está sofrendo é, um risco de vida né, Jesus sofreu esse risco de vida E foi até a, a morte, morte de cruz Então ele colocou a sua própria vida em jogo Em xeque, nessa religação De volta com o Pai No versículo 14 de, primeira, de Colossenses 1 Diz assim Nele nós temos a redenção E a remissão dos nossos pecados Outra versão diz Ele comprou a nossa liberdade Ele pagou o preço de justiça que nós não poderíamos pagar, amém Eu não sei se você conhece uma canção de Manassés Que ele fala, sou justiça de Deus E ele diz, livre para não pecar essa é a liberdade no nosso espírito É podermos hoje reconhecê-lo como pai Reconhecê-lo como palavra da verdade Entender que essa é a palavra que deve reger a nossa vida E que não existe nada, absolutamente nada Melhor do que viver essa palavra Nós somos livres, temos a liberdade de quê? De escolher não pecar De escolher não vivermos mais aprisionados pelo pecado Mas de vivermos como justiça de Deus na terra Amém? Aleluia, glória a Deus, Versico, é, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, e assim aceitando essa escolha, e assim decidindo crer em Jesus, assim se alguém está em Cristo se hoje meu amado eu e você decidimos largar as coisas velhas deixar elas para trás e voltarmos a nos reconciliar com Deus aceitar o perdão que Deus estava nos dando se estamos em Cristo se estamos nessa se voltamos com ele para Deus nós somos hoje uma nova criatura. As coisas velhas, aquela antiga ligação né, com aquele antigo império, com aquele concorrente desleal, ela foi rompida. Ela precisa ser rompida. E você só consegue isso através da graça de Jesus, com o apoio de Jesus, com a intervenção de Jesus. Então, hoje você é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo de novo, por isso nós, muitas vezes nós falamos nós voltamos para a casa do Pai, nós voltamos para aquele que nos amou primeiro. Ora, todas as coisas nos provém de todas as coisas de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Ele mesmo foi atrás dessa reconciliação. Ele mesmo desejou a gente de volta. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo foi o intermediador dessa reconciliação e nos deu o ministério da reconciliação. A partir do momento que fomos reconciliados, agora nós temos esse ministério. Que ministério? Esse que Jesus fez, sair e ir buscar outras pessoas que ainda não entenderam, que ainda não compreenderam que Deus, que Deus os ama, que Deus está disposto e disponível para perdoá-los, desde que... Eles se arrependam e mudem de direção Você está comigo? E nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus não quer saber do que você fez, do que você deixou de fazer, amado. E sabe, muitas vezes as pessoas não conseguem compreender isso do âmbito natural, porque é uma revelação espiritual mesmo. Eu lembro muito bem que uma vez eu estava conversando com uma certa pessoa, que, é, que se dizia espírita, e ela olhou para mim e disse, isso não é justo. Ela não conseguia compreender. Ela disse como é que alguém vem do céu, vem um homem do céu, uma única pessoa e carrega o pecado de toda a humanidade. Isso não é justo aos olhos humanos. Mas Deus é poderoso para fazer isso infinitamente mais. Amém. E ela disse, nós precisamos nos evoluir. Nós precisamos, cada, em cada vida, né, que ela tinha essa crença de cada vida, você poder fazer algo bom para amenizar a sua culpa diante de Deus. Mas a Bíblia diz, amados, que isso é impossível. O escrito de dívida que estava contra nós, não poderíamos pagar. É impossível que o homem consiga a salvação por ele mesmo. Que o homem consiga ser religado pelas suas boas obras. Nós vamos ver isso aqui. Romanos 3, 24 diz, sendo justificados gratuitamente por causa da graça, mediante a Cristo, só mediante a Cristo. E... Versículo, desculpa, Romanos 5, capítulo 1 diz Justificados por meio da fé, temos paz com Deus Por nosso intermédio em Jesus Cristo Então é por meio da fé, somente por meio da fé Amém v é, Aquele que não conheceu o pecado, né? esse eu já li para você Eu quero ler outro aqui Colossenses 2, Colossenses 2 versículo 3 diz assim A voz a vocês que estavam mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, pelo pecado, ele vos deu a vida juntamente com ele, tendo perdoado todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Todos é todos. Versículo 14 diz, ele cancelou, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças verdadeiramente, o qual era contrário à nossa vida. Ele removeu inteiramente o encravando na cruz. Então, só Jesus, amados, poderia fazer isso por nós. Só Ele, nós não poderíamos, pelo nosso próprio mérito, é, sermos reconciliados com Cristo. Pela nossa própria capacidade de ser bom. Pela nossa cap própria capacidade de escolher de novo a bondade de Deus. Nós precisaremos da graça dEle. Amém? O ser humano natural, ele não tem como ser tão bom ao ponto de ser justificado pelas suas próprias obras. A Bíblia diz que nós somos justificados por causa da fé em Cristo. Amém? Queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Romanos 5,8, era esse que eu queria ler para você. Diz assim: Mas Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Amém. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, é Ele quem faz essa ligação. Ele chegou e disse para gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É como aquela ilustração que eu falei né? O mediador foi lá, bateu nas costas E disse, eu quero, te trazer umas, eu quero te trazer boas novas Eu quero te dizer que o teu pai te ama Eu quero te dizer que o teu pai tem expectativa Da sua volta, do seu retorno E eu quero te dizer que se você voltar comigo Se você aceitar esse acesso Se você acreditar que a mensagem que eu estou te trazendo Ela é verdadeira E Jesus não falou só de palavras Mas ele exemplificou com a sua vida Ele demonstrou o pai aqui na terra por onde ele passou Ele se encheu de compaixão pelas pessoas Que desejaram entender mais de Deus E ele disse Se você desejar vir Eu sou o caminho Eu sei o caminho de volta Eu posso te religar com o teu pai Então se você ainda não fez isso, amado Se você está aqui nos assistindo E você nunca de, é, aceitou essa, esse caminho de volta Se você nunca aceitou a Jesus Como Senhor e Salvador da tua vida Como aquele que redime a vida do pecador, do pecado E o traz para a vida de justiça E o traz para a vida de estar religado em Deus Você pode fazer isso hoje Entre em contato com o chat que está aí Entre em contato com as pessoas que estão assistindo Ou você pode também fechar os seus olhos agora E dizer, Senhor, eu te agradeço por essa palavra E em nome de Jesus, eu te peço perdão hoje Pelo pecado da desobediência eu decido hoje crer de todo o coração na Tua Palavra. Eu decido hoje aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador para a glória de Deus Pai. E pronto, você está religado com Deus. E agora você precisa voltar a conhecer mais das verdades do teu Pai. Deus tem muito mais para a sua vida. A vida que Deus tem para mim e para você é uma vida abundante. Não existe melhor vida do que a vida que estamos ligados em Deus. Não existe, amado. Não deixe o diabo te enganar quanto a isso. Busca conhecer a vontade do teu Pai. Assim que houver um culto presencial, vem receber mais de Deus. Todas as quintas-feiras estamos com cultos presenciais. E você pode vir receber mais de Deus. Se você não pode vir, você pode estar conectado conosco. E assim encontrar-se conectado com a palavra do Senhor. Deus tem muito mais para a minha vida. Deus tem muito mais para a tua vida. A vida de Deus, a justiça de Deus estabelecida em nossas vidas. É a plenitude daquilo que Deus deseja para todos nós. Amém? Então nós vamos cantar uma música, uma canção com o um grupo de louvor. Depois o pastor pode vir.